0: Projeto Escola d'Água apresenta programa Rios de Saberes. Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante, segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes. Agora no seu rádio.
1: Banzeiro de Alegria, navegamos mais uma vez com você nesses rios de saberes. Que bom ter sua companhia em mais uma viagem do conhecimento. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. E no ritmo de nossos rios... Sentindo o cheiro das plantas da nossa região, eu convido a embaixadora Fernanda Sardini para nos ajudar a conduzir esse barco. Bem-vinda, Fernanda! Obrigada, Carol! E obrigada a você, amiga e amiga ouvinte, que está em nossa companhia, nos dando força e ânimo para continuarmos navegando. E no programa de hoje, vamos conversar sobre a flexibilização da pandemia. Isso mesmo, Fernanda! Muitos governos, até mesmo pressionados pelo setor empresarial, tendem a procurar alternativas e até mesmo a saída do isolamento social. No entanto, essa é uma medida que deve ser extremamente cautelosa, pois envolve iminente riscos à vida. A Organização Mundial de Saúde afirma que é preciso ter critérios para a suspensão da quarentena. Uma delas é de que a transmissão da Covid-19 deve ser controlada. A outra é que o sistema da saúde precisa conseguir detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de rastrear todos os contatos. Além disso, medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho e de mais lugares onde seja essencial a presença de pessoas. As comunidades devem estar completamente educadas, engajadas e empoderadas para se ajustarem à nova forma. E para esse novo momento é preciso ter muita fé, porque a luta contra o vírus não acabou. Programa Rio
2: de Saberes
3: Hoje eu me vi sorridente escovando os dentes na frente do espelho. E a minha imagem me disse, hoje a é dia de luta, escuto o conselho Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim eu suspeito esqueça Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor Leva o amor onde for e espalha esse amor da maneira mais pura Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem Falo o que pensa, evita ofensa e aceita as palavras que vem Olha a paisagem, aproveita a viagem que um dia a viagem termina Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina
4: História nossas histórias E de luta dias de glória História nossas histórias E luta dias de glória História nossas histórias E luta de glória História nossas
1: histórias Histórias Nossas histórias Dias de luta Dias de glória e é assim que vamos vivendo cada dia dessa pandemia, um dia de cada vez, respeitando as orientações e tentando manter a segurança. Isso mesmo, porque como falamos antes, a pandemia não acabou. E com a flexibilização, é preciso manter os cuidados. Para entender o porquê, a Yamasa Sedeck foi conversar com dois especialistas no assunto. Acompanhe na reportagem. Conversando na beira do rio.
5: Novos casos de COVID-19 vão aumentando a cada dia em Santarém. E é nesse cenário que o comércio, shoppings e praias estão reabrindo. O principal argumento do governo municipal é que o comércio precisa voltar a funcionar para reduzir os impactos econômicos da crise causada pela pandemia. Com a reabertura dos estabelecimentos e praias, os donos dos locais afirmam que tomarão medidas para evitar a propagação do coronavírus, mas as medidas adotadas são insuficientes para conter a proliferação do vírus. É o que confirma Eloísa Nascimento, coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular e docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Segundo ela, é preciso ter resultados de queda nos números de casos para flexibilização, o que não vem acontecendo na região.
6: A Organização Mundial de Saúde recomenda sete indicadores e medidas para uma flexibilização segura e com menos riscos. Um dos principais indicadores é que a quantidade de casos, óbitos e internações deve se manter em queda por pelo menos duas semanas. A partir dos boletins epidemiológicos liberados diariamente pelos municípios, observamos que isto ainda não está acontecendo. No dia 22 de julho havia em Santarém 6.042 casos confirmados e no dia 5 de agosto eram 7.492, o que significa que 1.450 casos novos foram confirmados nesse período. Outra recomendação da Organização Mundial de Saúde para flexibilização do isolamento social é que a taxa de ocupação de leitos de UTI não pode ultrapassar 85%. De acordo com os dados do site de monitoramento de Covid-19 do governo do estado do Pará, atualmente essa taxa na região do Baixo Amazonas é de 69,01%. Essa taxa se refere à ocupação dos leitos do hospital de campanha e do hospital regional. Observamos que, embora não ultrapasse os 85%, a é uma taxa de ocupação alta né, Que pode rapidamente atingir esse limite Recomendado pela Organização Mundial de Saúde Uma terceira recomendação importante É que o sistema de saúde Precisa estar apto a detectar testar, isolar e tratar todos os casos. E sabemos que isso é uma dificuldade em todo o Brasil ainda. O ideal seria que só estivesse na rua quem realmente precisa estar. Mas, infelizmente, não é isso que estamos observando. As ruas estão cheias, muita gente não está usando máscara, mesmo sendo o uso obrigatório. Nessas condições, nas quais as medidas mínimas de proteção não são cumpridas, existe um risco alto do número de casos aumentar ou estabilizar. Né? Só que vai estabilizar com um número alto de casos o que significa que podemos ficar nessa situação ainda por um bom tempo.
5: João Assi, médico infectologista, reforça sobre a importância de continuar evitando aglomerações e tendo os cuidados necessários.
7: A gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto país, não conseguimos tomar as decisões coletivas que deveriam ter sido tomadas no início da pandemia para proteger a maior parte dos brasileiros. Nós já estamos aí em 100 mil mortos. O governo federal não tomou as decisões né, de isolamento radical que deveriam ter sido tomadas no início da pandemia. Aqui no norte, ela já passou de forma mais forte já varreu a região inteira. Então, um grande número de mortes, infelizmente, na maior parte das cidades. A gente sabe que a maioria das pessoas precisa voltar a trabalhar, está sem renda. e né? Isso vai ter que acontecer. Por outro lado, eventos sociais ou eventos que são possíveis ainda de serem evitados, né? Evitar o contato de aglomerações... Dentro do que for possível, essa é a recomendação que a gente vá, no sentido ainda de proteger individualmente aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com a infecção. Mas, infelizmente, sabendo que o impacto coletivo disso ainda vai ser muito baixo.
5: Na opinião de Loísa Nascimento, apesar de possivelmente Santarim já ter atingido o pico da doença, não está havendo uma descida da
8: curva.
6: Como há um atraso na liberação dos resultados e como a maioria dos casos foi confirmado por teste rápido, o que se observa é que a maioria dos casos que estão sendo confirmados agora se refere a uma situação passada, de dias ou semanas atrás. No entanto, também não podemos dizer que está tendo uma descida na curva, né? talvez um achatamento da curva. O problema é que essa estabilização ela está ocorrendo no alto, com um número de casos altos ainda. Se essa tendência se confirmar, significa que o risco de contaminação ainda existe. Outra coisa importante, quando falamos no pico da doença, é que devemos considerar que a ocorrência dos casos não é igual em todo o país. Isso varia muito de região para região. Dentro do estado do Pará, por exemplo, observamos que os primeiros casos se concentraram na região metropolitana e que depois foi avançando para o interior. E ainda está avançando, né? visto que municípios como Itaituba, Jacareacanga, Goriximinar, Rurópolis, né? talvez estejam atingindo agora Heloísa
5: reforça que mesmo com as atividades voltando à rotina normal, é preciso usar máscaras e evitar aglomerações
6: para conter a proliferação do vírus. Com a abertura dos shoppings, restaurantes, academias, com a liberação das praias, as pessoas precisam respeitar as medidas preventivas estabelecidas. Precisam usar máscara, precisam respeitar o distanciamento, precisam evitar aglomerações. Caso essas medidas não sejam respeitadas, existe sim uma grande chance do número de casos a aumentar. Temos que lembrar também que existe uma grande quantidade de pessoas assintomáticas, que essas pessoas podem transmitir o vírus, mesmo não tendo sintomas. Então, o um pensamento do tipo ah, eu não tenho sintomas, então não tem risco, que não é verdade. Ou ah, eu já tive Covid, então não preciso usar máscara, né? Isso também não, porque embora o risco seja baixo, existem casos de pessoas que ficaram doentes mais de uma vez, e com sintomas mais graves, inclusive. O médico infectologista
5: João Asse afirma ainda que apesar das pessoas em grupo de risco, os seres mais afetados é preciso que todos continuem mantendo as medidas de prevenção.
7: Os seres são um grupo que mais vem sendo atingido desde o início da pandemia, né? São então, idosos, principalmente, pacientes com comorbidades, pacientes diabéticos e obesos. De todas as faixas etárias, são o grupo mais acometido, que mais desenvolve infecção mais grave. A gente perdeu o timing para fazer um bloqueio adequado, que dava para ter sido evitado de mortes aqui, a maior parte delas a gente não conseguiu evitar, a ideia era manter um bloqueio até o surgimento de uma vacina, né, ou até o surgimento de algum tratamento efetivo.
5: A coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular da UFOPA, Eloísa Nascimento, afirma que a flexibilização do comércio também pode afetar as
6: comunidades ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas e os povos indígenas também podem sofrer com essa flexibilização, mesmo que indiretamente, porque não temos ainda indicadores suficientes que expressem o um cenário epidemiológico nessas comunidades. Na última viagem do Abaré, por exemplo, 70% das pessoas com sintomas de síndrome gripal que foram atendidas pelos médicos testaram positivo para a Covid. Então esse resultado mostra que o vírus está circulando nas comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós e que ainda não sabemos com que velocidade, né, devido à dificuldade
5: de testar essas populações. Ainda segundo a coordenadora, como ainda não existe uma vacina para
6: Covid-19, a melhor medida de prevenção é o isolamento social. O cenário epidemiológico da Covid-19 ainda não melhorou. Ainda não temos vacina. A principal medida preventiva ainda é o isolamento social e o uso de máscara. Então, mesmo com a flexibilização do isolamento, só saia de casa para o que realmente for necessário. E para aqueles que precisam sair... Usem máscara, respeitem o distanciamento nos espaços públicos e evitem aglomerações. Essas atitudes elas são simples, mas elas podem salvar
5: vidas. A economia da cidade não pode parar, mas em um momento como este de pandemia, é preciso que haja estratégias para evitar aglomerações no comércio e praias da região. As pessoas precisam voltar a trabalhar, mas a saúde delas também precisa ser garantida. Eu Mazo Sadek para o programa Rios de Saberes.
1: E obrigada também ao infectologista João Assi e a professora Heloísa Nascimento, da UFOPA. Mesmo durante a flexibilização, é importante que as pessoas se mantenham em isolamento social, principalmente se houver algum sintoma respiratório. Isso mesmo! Com a flexibilização, os números ainda estão aumentando e o cuidado com a vida precisa ser reforçado.
3: mas abraça o que há de vir. Essa vida é assim, feitos dias, onde a luz da manhã não esquece de vir. E em noites de melancolia já nos viu chorar,
1: hábitos que adquirimos ou reforçamos durante a pandemia devem ser mantidos para toda a vida, como manter ambientes limpos, higienizar corretamente os alimentos antes de prepará-los. Mas não é só isso não, a embaixadora Sofia Pinheiro reforça outros cuidados que necessitamos ter para evitar a contaminação tanto pelo coronavírus como por outras doenças. Confira!
0: Pescando ideias, dica de como cuidar melhor do meio ambiente e garantir a sustentabilidade de nossas águas e nossa saúde.
2: Amigo e amigo ouvinte, em sintonia do programa Rio de Saberes, eu sou embaixadora é Sofia Pinheiro, e é hora de pescar ideias, vamos lá? Restaurantes, lojas, shoppings, academias voltam a abrir em seus horários normais, mas a pandemia não acabou. Ainda é preciso cuidado. Saia de casa apenas para essencial. Use máscara de proteção e higienize constantemente as mãos. Mantenha a distância mínima de um metro e meio da outra pessoa. Entre na loja já decidido o que precisa comprar. Compra todas as normas estipuladas pela Prefeitura. Como locação e horário de funcionamento nos estabelecimentos, evite aglomerações, reduz os turnos de trabalho. Na academia, prefira horários com o um número reduzido de pessoas. Essas são algumas ações simples para evitar novas contaminações. Cuide de você e da sua família. Falou Sofia Pinheiro para o programa Rios de Saberes.
1: Sofia pelas dicas em Santarém são mais de 7.600 casos confirmados do coronavírus e 338 mortes, ou seja, o vírus continua circulando e cabe a cada um de nós fazer a sua parte para evitar novas contaminações, afinal, nós queremos que tudo isso acabe logo para podermos sair às ruas e abraçar as pessoas que mais amamos.
9: Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos De rostos serenos, de palavras soltas Quero a rua toda parecendo louca Com gente gritando e se abraçando ao sol Hoje eu quero ver a bola da criança livre Quero ver os sonhos todos nas janelas Quero ver vocês andando por aí Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse Eu até desculpo o que você falou Quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde A primeira luz Hoje eu quero que os boêmios Gritem bem mais alto Quero um carnaval no engarrafamento E que dez mil estrelas vão riscando o céu Buscando a sua casa no amanhecer Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada Rasgar a noite escura como um lampião Fazer ser esta na sua calçada, eu vou fazer misérias no seu coração. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua pra escrever a música.
1: Enquanto não chega esse momento de estarmos mais próximos, vamos nos organizando e preparando nossos espaços. É o caso da escola Luiz Martins, que ao completar 30 anos de fundação, resolveu integrar a rede de escolas d'água. E quem conta essa novidade é a embaixadora Samara Reis.
2: Repórter é das Águas, ecoando vozes de meninos e meninas dos rios de nossa Amazônia.
8: O Projeto Escola d'Água iniciou uma nova parceria, dessa vez com a Escola Estadual Aluísio Martins, do bairro Maracanã, em Santarém. No início do mês, a equipe técnica do projeto reuniu com o diretor da escola e com o coordenador pedagógico, onde apresentou as ações desenvolvidas pelo Projeto Escola d'Água. O diretor da escola, o professor Geniseu de Melo Vieira, destaca a importância de fazer parte do projeto.
4: A Escola Luiz Lopes Martins, localizada na grande área do Maracanã, vendo toda essa necessidade de educar as nossas crianças, os nossos alunos de um modo geral, na perspectiva da valorização da vida, através da conservação dos nossos rios, lagos, mananciais, se fez necessário vincular-se a algo grandioso que nós temos observado nos últimos anos de atuação na cidade de Santarém e na grande região do oeste do Pará, que é o projeto Escola d'água, um projeto que tem transformado não somente a mente de muitos através da educação com relação a respeitar essa fonte de vida que é a água, como também é um projeto grandioso no sentido de dar oportunidade para que escolas como a Luiz Martins venha fazer parte desse grande e necessário elo de ação e de atividades que são realizadas pelo projeto Escola d'água.
8: Professor Geniseu destacou ainda que a água é um recurso necessário para todos os seres humanos e necessita ser cuidado.
4: Água, algo tão importante para a vida humana, indispensável para a nossa existência. Mas nós sabemos que hoje, embora o ser humano seja tão necessitado dessa fonte de vida chamada água, infelizmente nós percebemos com a evolução, com o progresso que os nossos queridos mananciais, rios, lagos que estão sendo destruídos pela ação humana, atingindo vários ecossistemas. E a Escola Luiz eu acredito que, através da educação, há mais de 30 anos, vem desenvolvendo um grande papel aqui no, na Grande Área do Maracanã. Não será diferente como também atuar nessa temática tão importante para o ser humano, que é a conservação da água nas suas mais variadas fontes.
8: Nesta segunda-feira, no dia 10, a escola completa 30 anos de fundação. A professora Ana Nery, da Coordenação Pedagógica da escola, diz que a parceria é um presente.
0: Estamos muito felizes pelo presente que nós recebemos, pois a nossa escola também está completando 30 anos de fundação. São 30 anos transformando vidas, transformando a comunidade. E a nossa escola sempre trabalhou de forma esporádica a questão da educação ambiental. Porém, agora nós estamos com a perspectiva de desenvolver o tema de uma forma bem intensiva. Sensibilizar nossos alunos para o cuidado com o corpo, cuidado com o meio ambiente, porque a maioria dos nossos alunos, eles são filhos de pescadores, eles dependem do rio, dependem desse lago para se manter economicamente. E também a comunidade. Então, diante disso, a gente fica muito feliz por estar participando desse projeto. A gente agradece a coordenação, professora Lucineide Pinheiro, e o professor também, o Feraldo Cordeiro, e não mediu esforço para trazer esse projeto aqui para a escola. Em
8: nome da equipe do Projeto Escola d'Água, nós agradecemos a parceria. Falou a embaixadora Samara
1: Reis para o programa Rios de Saberes. Samara, e que essa nova parceria reforce ainda mais as ações de cuidado com os rios, lagos e garapés da nossa região E que juntos possamos escrever novas páginas dessa história E que a escola Alúcio Martins vem escrevendo nesses 30 anos E por falar em história, que tal ouvirmos uma? Então arrume o um local bem aconchegante e vamos juntos saber por que o cravo brigou com a rosa Muita atenção que a hora da história já está começando
9: Toda história começa com era uma vez, era uma vez, era uma vez Toda história começa com há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás
10: Meus amiguinhos, existe na minha floresta um lindo jardim Entretanto... É um jardim completamente diferente dos jardins que vocês conhecem Porque neste jardim as flores falam, brigam, cantam e choram como qualquer um dos meus amiguinhos Um dia resolvi fazer um piquenique neste maravilhoso jardim encantado Acordei bem cedinho, preparei a minha cestinha de piquenique Com sanduíches de cenoura assada, bolinhos de cenoura e para variar Algumas cenouras cruas, preparada a cestinha, parti em direção do Jardim Encantado. Chegando lá, encontrei na entrada do jardim uma planta de nome Espada de São Jorge, que com uma voz muito grossa, disse...
9: Sou guarda do jardim, seja bem-vindo,
10: divirta-se
9: bastante no Jardim Encantado, coelhinho.
10: Fiquei muito contente com a maneira carinhosa que fui recebido e continuei andando. Nisso, ouvi uma discussão em altas vozes e fui me aproximando para saber o que estava acontecendo. Vocês não imaginam a minha surpresa, pois vi um copo de leite discutindo com o jasmim sobre uma briga entre o cravo e a rosa. Então perguntei. Que história é essa, seu Jasmin? E o seu Jasmin respondeu... Acontece o seguinte, coelhinho. Outro dia o cravo brigou com a rosa. Eu acho que o cravo tinha razão em brigar com a rosa. No entanto, o copo de leite não é da mesma opinião. Por isso estávamos discutindo. Fiquei muito interessado na história da briga do cravo com a rosa e perguntei... Como foi a tal briga? E o seu Jasmin contou...
4: O cravo tem vinte folhas, a rosa tem vinte uma O
9: cravo brigou com a rosa, porque a rosa tem mais uma
10: Procurei saber onde estavam naquele momento o cravo e a rosa E o copo de leite respondeu Que deveriam estar na escola da dona Hortência A professora do jardim E assim, com a ajuda da dona Hortência Mostrei e ensinei ao cravo e à rosa Como é feio duas flores tão bonitas brigarem E os dois prometeram que nunca mais brigariam Eu tenho certeza de que vocês não fazem isso Não é, meus amiguinhos? Um dia o coelhinho jardim encantado, foi fazer piquenique e ficou muito zangado, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo triste ficou e a rosa envergonhada
1: muito feio. Duas flores brigando. Na verdade, brigar é muito feio. Então, vamos aproveitar para espalhar amor em todos os lugares onde fomos. E um grande gesto de amor que cada um de nós pode fazer é cuidar um do outro, usando máscara, higienizando as mãos e evitando as aglomerações. O programa de hoje está chegando ao final, mas antes de irmos, queremos te lembrar que você pode continuar navegando em nossa página no Facebook e no perfil do Instagram, arroba Rios de Saberes. Mande mensagem também para o nosso WhatsApp 992-316333, repetindo 992 Vamos ficar te aguardando! Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Te esperamos na próxima semana para mais uma viagem nos Rios de Saberes. É isso mesmo, Fernanda. E não esqueça que o amanhã será melhor se nos unirmos. Hoje, pela saúde de todos. Meu abraço. Tchau, pessoal.
4: Se a aliança E sentença for só desamor Comunidade viva Isso o valor da paz é endurecendo eternamente Todo lit, vai e tera Será força bruta a navegar Será nossa herança em terra Amanhecerá
0: O projeto Escola d'Água apresentou Programa Rios de Saberes Produção Joelma Viana Coordenação Geral Professora Lucineide Pinheiro Parcerias Rede de Escolas d'Água Reportagem Time de Embaixadores d'Água E Almasa Sadek Uma iniciativa do Instituto Mureru Eco Amazônia e Meia Apoio Svarovski Wat School